0: Supremo na Semana. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Supremo na Semana. Eu sou Mauro Borlamac, jornalista da comunicação do STF, e aqui ao meu lado está a Thaís Faria, consultora jurídica da Rádio Justiça, que vai explicar as decisões da semana. Essa semana tivemos decisões que trataram da sacolas, do uso de sacolas biodegradáveis, o uh, um referendo numa decisão do ministro Barroso que autorizou transporte gratuito uh, no segundo turno das eleições e tivemos também uma audiência pública que tratou da abertura de cursos de medicina no Brasil. Decisões da Semana Olá, Thaís. Essa semana no Plenário Físico tivemos a decisão uh, sobre a questão do uso de sacolas biodegradáveis nos municípios.
1: Olá Mauro, uma honra participar mais uma vez aqui do Podcast Supremo na Semana e agora ao seu lado. E o que os ministros analisaram, Mauro, foi um recurso extraordinário apresentado pelo Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, contra uma decisão do Tribunal de Justiça Local que considerou inconstitucional uma lei do município de Marília em São Paulo por entender que o Estado de São Paulo já havia legislado sobre proteção ambiental e que não havia proibido ou obrigado o uso de tipos específicos de sacola e que não caberia aos municípios legislar de forma diferente. Essa lei do município de Marília, ela previu que as entidades privadas e os órgãos que atuam no município deveriam substituir as sacolas plásticas tradicionais, que são feitas com derivados do petróleo, por sacolas ecológicas. E o relator do caso no Supremo Tribunal Federal foi o ministro Luiz Fux, que acolheu o pedido do Procurador-Geral de Justiça de São Paulo e validou a lei municipal. O ministro explicou que essa lei não contraria normas federais nem estaduais sobre o tema e que amplia a proteção ao meio ambiente, reconhecendo a competência suplementar que o município tem para legislar sobre proteção ambiental. O artigo 225 da Constituição Federal, Mauro, estabelece que é dever do poder público e da coletividade preservar o meio ambiente. E o ministro citou alguns dados que demonstram os prejuízos ambientais causados pela utilização dos plásticos tradicionais. Inclusive, separei uma sonora dele explicando o impacto que isso tem no meio ambiente.
0: Todos os anos são usados até 500 bilhões de sacolas plásticas descartáveis, que não são biodegradáveis. Até 2050, haverá mais plástico nos oceanos do que peixes. E nas Filipinas, foi encontrado uma baleia e ela continha 40 quilos de sacolas plásticas no estômago. O plástico é responsável pela morte de 100 mil animais marinhos a cada ano. Eles acham que aquelas micropartículas de plástico são alimentos. Com a decisão, Thaís, as empresas que atuam no município terão 12 meses para se adequar à regra. A decisão vai nortear outros tribunais no julgamento de pelo menos 67 processos semelhantes. Outro tema em destaque no plenário físico foi a retomada do julgamento da questão do fundo Amazônia. O ministro Rosa Weber, relatora, começou a apresentar seu voto. Como foi esse voto, Thaís?
1: Então, só para contextualizar um pouco para os nossos ouvintes, Mauro, o Fundo Amazônia ele foi criado para captar doações para investimentos, principalmente em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento na Amazônia legal. E no STF, quatro partidos pedem o um reconhecimento de omissão por parte do governo federal em relação à paralisação do Fundo Amazônia e que a corte determine que a União tome algumas medidas para reativar o funcionamento desse fundo. No início desse mês, a ministra-presidente Rosa Weber fez a leitura do relatório porque ela é a relatora do caso e na sequência foram ouvidas as sustentações orais. Os partidos apontaram que o governo federal extinguiu dois órgãos do fundo, o comitê técnico e o comitê orientador e que por isso mais de 3 bilhões de reais estão parados. Já a Advocacia Geral da União diz que desde 2019 foram desembolsados mais de 400 milhões de reais a projetos em andamento e que apenas novos projetos foram suspensos após tratativas entre a União e os países doadores sobre a governança desse fundo. E na sessão desta quinta-feira, a ministra a presidente Rosa Weber começou a proferir o voto, como você bem disse, e ela entende que os dados produzidos pelo INPE sobre o monitoramento de desmatamento e preservação do meio ambiente são autênticos, eficazes e confiáveis e que todo o contexto fático revela que o devido funcionamento do Fundo Amazônia é essencial para concretizar todas as medidas previstas no Fundo Nacional de Política Pública Ambiental. Ela ressaltou que a área da Amazônia Legal corresponde a 59% de todo o território brasileiro e engloba nove estados. E fez um resumo dos avanços em políticas ambientais, especialmente após a Conferência Rio 92, que foi uma das principais conferências ambientais do planeta, como é o caso do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, PPCDAM, que foi criado em 2004 buscando reduzir de forma progressiva o desmatamento e criar condições para a transição para um modelo de desenvolvimento sustentável na região. E a ministra explicou que esse plano foi muito efetivo até 2012, mas em 2013 o desmatamento voltou a aumentar e vem subindo intensamente desde 2019. E ela falou que, de acordo com dados no processo, a redução do desmatamento foi proporcional ao crescimento econômico e ela ressaltou que a Constituição proíbe retrocesso em proteção ambiental e que somente uma política de Estado contínua e duradoura tem capacidade institucional de reverter esse quadro de devastação social, humana, normativa e ambiental.
0: É isso, Thais. Agora vamos falar um pouco do plenário virtual, É uma decisão muito importante em que os ministros referendaram decisão liminar do ministro Barroso, que autorizou o transporte gratuito no segundo turno das eleições. Explica um pouco pra gente essa
1: decisão, Thais. Na terça-feira, dia 18... O ministro Luiz Roberto Barroso autorizou, de forma monocrática, que prefeituras e empresas concessionárias ofereçam de forma voluntária, Mauro, o serviço de transporte público de forma gratuita no segundo turno das eleições, que ocorrerá no próximo dia 30 de outubro. E no primeiro turno das eleições, o ministro já havia determinado que fosse mantido o transporte em níveis normais no dia da votação e, de acordo com o ministro, a Constituição impõe que as empresas devem atuar dentro de suas possibilidades para reduzir as desigualdades e que essa seria uma forma de reduzir essas desigualdades. Nesse caso, o ministro Luiz Roberto Barroso atendeu a um pedido de esclarecimento que foi feito pelo Partido Rede Sustentabilidade. Assim, as concessionárias podem oferecer o transporte público gratuito e não serão alvo de punição eleitoral ou por improbidade desde que elas atuem sem discriminação de qualquer posição política. Isso é muito importante. Além disso, podem ser usados ônibus escolares e outros veículos públicos. E essa decisão monocrática do ministro Luiz Roberto Barroso foi analisada no plenário virtual na quarta-feira e, por maioria, foi confirmada. Então, os municípios que já forneciam transporte gratuito em domingos ou dias de eleição não podem interromper essa prática no dia 30 de outubro, Mauro.
0: Agora vamos falar das decisões individuais, Thaís. Nessa semana, a presidente do STF manteve o afastamento de Paulo Dantas do cargo de governador de Alagoas. Quais os fundamentos dessa decisão, Thais?
1: Então, Mauro, esse caso foi discutido em uma suspensão de liminar. E a ministra-presidente, Rosa Weber, destacou que esse pedido não é cabível em matéria penal porque não há uma norma legal ou regimental que autorize o uso desse instrumento jurídico dessa forma e que acolher esse pedido criaria uma diferenciação inaceitável para quem ocupa cargos públicos. Ela também explicou que não seria possível analisar fatos e provas no âmbito de suspensão de liminar e caso se restabelecesse o exercício do cargo de a Paulo Dantas, que, de acordo com a decisão do STJ, supostamente usou a posição para cometer crimes, estariam em risco o patrimônio público e a moralidade administrativa. E por entender que o processo não veicula elementos sensíveis que justifiquem a tramitação em segredo de justiça, a presidente do Supremo determinou a retirada do sigilo dessa ação.
0: Em outro caso, o ministro Luiz Roberto Barroso determinou a compensação de parcelas da dívida pública de Pernambuco com perdas de ICMS. Já é o sexto estado a conseguir uma decisão nesse sentido aqui no Supremo. Como é isso, Thais?
1: O estado de Pernambuco alega que sofreu perdas de arrecadação do ICMS sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transportes. Isso porque... Uma lei complementar foi editada pelo governo federal e qualificou esses itens como bens e serviços essenciais e proibiu a fixação de alíquotas de ICMS sobre operações em patamar superior aos das operações em geral. Essa liminar determina que a União faça a compensação desde julho deste ano, que foi o início da vigência das alíquotas reduzidas. E o ministro Luiz Roberto Barroso determinou que a União assuma os ônus decorrentes de eventual atraso no pagamento das dívidas e que fique proibida de inscrever o Estado em cadastro de inadimplência, além de realizar qualquer outro ato que restringe operações de crédito e convênios por força dessas dívidas que estão abrangidas na ação. E além da desoneração tributária feita pela União, o relator verificou que há perigo na demora da concessão dessa liminar, devido à desorganização orçamentária causada ao Estado pela lei, além da impossibilidade de receber recursos de transferências voluntárias e operações de créditos e da emergência também que foi causada pelas fortes chuvas em Pernambuco.
0: E o ministro Edson Faquim é, determina que Paulo Maluf, condenado pelo Supremo Tribunal Federal, pague multa devida em 10 dias. O que aconteceu nesse caso, Thaís?
1: Então, como você disse, Paulo Maluf foi condenado pelo STF em duas ações penais por lavagem de dinheiro e por falsidade ideológica para fins eleitorais. E além da pena de reclusão, ele foi condenado a uma pena de multa. E, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, a defesa de Paulo Maluf vem apresentando diversos recursos mesmo após mais de um ano da apresentação do demonstrativo de cálculo das penas de multa. E por isso pedia que não fossem mais admitidos novos recursos ou pedidos de reconsideração que sejam manifestamente infundados que aparentemente, o que a PGR alegava, Mauro, é que esses recursos, esses diversos recursos, demonstravam apenas um inconformismo por parte de Paulo Maluf com as decisões que foram proferidas pelo STF. E ao atender a esse pedido, o ministro Edson Fachin explicou que o último pedido de reconsideração nesse sentido foi negado por ele esse mês, justamente por ser manifestamente infundado e protelatório. Ele observou que, conforme o princípio da taxatividade recursal, somente podem ser utilizados aqueles recursos que expressamente forem previstos em lei e nos casos em que ela os admite. E pela decisão, Mauro, essa será a última intimação e caso Paulo Maluf não cumpra essa determinação, caberá ao Ministério Público promover a execução.
0: E um último destaque nas decisões individuais, o ministro Nunes Marques envia para a Justiça Federal, no Rio de Janeiro, a disputa sobre a Lagoa de Piratininga, em Niterói. Explica um pouco esse caso para a gente, Thais.
1: Nesse caso, Mauro, a empresa urbanizadora Piratininga S.A. quer o reconhecimento de que ela tem a titularidade da Lagoa de Piratininga, em Niterói. Mas o estado do Rio de Janeiro alega que a lagoa configura área pública de uso comum e que não pode ser apropriada por particular em razão da ligação com o mar e rios. E a União sustenta a própria titularidade, defendendo que se trata de terreno da Marinha sob domínio federal. E na decisão, o ministro Nunes Marques afirmou que para atrair a competência do STF para o julgamento desse caso, não basta a presença de entes federativos ou de entes da administração indireta em polos opostos no processo. É preciso também que haja risco à estabilidade do pacto federativo. E no caso, o ministro entendeu que essa discussão tem natureza patrimonial, restrita à definição da titularidade de um bem imóvel que não tem nenhum impacto político ou institucional entre os entes federados e por isso remeteu esses autos, esses processos à Justiça Federal.
0: E essa semana, Thais, tivemos uma audiência pública aqui no Supremo para discutir a abertura de cursos de medicina. Uh, explica um pouco para a gente do que trata essa audiência.
1: Essa audiência ela foi realizada no âmbito de duas ações, Mauro, que discutem se antes da autorização para o funcionamento de novos cursos de medicina é preciso haver um chamamento público, que é um procedimento feito pela administração pública para selecionar parcerias com o objetivo de executar aquelas atividades e projetos que tenham interesse público. No caso dos cursos de medicina, a necessidade de chamamento público está prevista na Lei dos Mais Médicos, que é a Lei 12.871. De um lado, a Associação Nacional de Universidades Particulares pede que esse chamamento público seja respeitado e que é necessária uma barreira de entrada para novos cursos em razão da complexidade dessa disciplina. E, de outro, o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras sustenta que a restrição favorece grandes grupos e aumenta o custo das mensalidades diante da escassez de oferta. E o ministro Gilmar Mendes, então, convocou essa audiência para obter contribuições técnicas e fáticas sobre os impactos que o chamamento público acarreta na oferta, na distribuição e também também na qualidade dos médicos do Brasil. E foram 47 expositores inscritos, então foi uma audiência pública que durou o dia inteiro e foram feitas diversas contribuições que servirão para subsidiar o processo.
0: O que vem por aí? E para a semana que vem, Thaís, o que a gente pode esperar?
1: terça-feira tem sessão na segunda turma, na quarta e na quinta tem as sessões plenárias onde o colegiado se reúne, e no plenário virtual, que começou na sexta-feira, vários processos estão sendo julgados. Entre eles está o recurso extraordinário apresentado contra a cobrança de tributos dos fundos de previdência complementar. O argumento é que a natureza jurídica não lucrativa dessas entidades afasta a incidência do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. E um outro processo também que os ministros estão analisando é a ação em que entidades questionam um decreto federal pelo qual o então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, comunicou a renúncia do Brasil ao cumprimento da Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que prevê proteção ao trabalhador contra a demissão arbitrária, sem justo motivo. E a alegação nessa ação é de que Fernando Henrique Cardoso não poderia processar nem deliberar sobre o tema, e sim o Congresso Nacional. Então, semana que vem a gente provavelmente já vai ter um resultado desse processo, caso nenhum ministro peça a vista
0: é isso. O Supremo na Semana fica por aqui. Lembrando que esse é o episódio número 50. Se você quiser ver os episódios anteriores, acesse a sua plataforma de podcast favorita. Esse podcast tem a produção da Secretaria de Comunicação do STF, com o apoio da Rádio Justiça. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Mauro Burlamac, com comentários da Thais Faria, consultora jurídica da Rádio Justiça, e edição em sonoplastia de Daniel Leite e Tiago Miranda. Se você tem alguma sugestão ou crítica, mande um e-mail para sco@stf.jus.br. Agradecemos pela companhia e até o próximo episódio. Supremo na semana.